1: L'Animal politique édition du 19 janvier 2017. Alors, bonjour et bienvenue, chers auditeurs, à cette nouvelle saison de l'Animal Politique. Je m'appelle Catherine Charon et je serai votre hôte pour la prochaine saison. Alors, euh, qui dit nouvelle saison, dit nouveau collaborateur et avec moi, j'ai la crème de la crème de la radio étudiante à Montréal. Alors, je vous les nomme un à un. Donc, à côté de moi, il y a Dominique de Nicolas boniro Laurence Vachon, Clara Loiseau et le magnifique Alexandre Moranville-Ouellet qui est actuellement à la mise en onde. Alors, on reprend la formule de l'année dernière, donc un thème à chaque semaine. Et cette semaine, on est collé à l'actualité, pas à peu près à moins de, on dirait quoi, 14 heures de l'assermentation de M. Donald Trump. Donc, chacun des collaborateurs vont vous dresser un, un beau portrait de, euh, des relations internationales, des gens euh, à travers le monde. Comment ils voient euh, L'arrivée de M. Trump au pouvoir Donc, on commence tout d'abord À l'autre bout du monde Avec M. Dominique Degré Qui va nous parler de la Corée Donc, commençons par le scandale politique Qui secoue, bon, la Corée du Sud Depuis la fin de 2016 Parce que c'est loin d'être terminé
2: et oui, Catherine, donc j'aimerais commencer par m'excuser auprès de nos auditeurs euh, coréens s'ils sont là, euh, puisque ma prononciation n'est pas tout à fait au point euh, en coréen, donc euh, ça devrait s'améliorer d'ici la fin de la session. Donc, euh, laissez-moi d'abord vous résumer le scandale lui-même, parce que c'est un, un scandale d'envergure historique en, en Corée, et ça va aider un peu à comprendre les relations avec les États-Unis euh, qui s'en viennent, vous allez voir pourquoi. En fait, au cœur du scandale, maintenant, euh, il y a la présidente, bien, plutôt l'ex-présidente, maintenant, Park eun et Choi Soon-Sil, et donc, qui est, qui est cette euh, Madame Choi? Eh bien, c'est une femme d'affaires qui est près de la présidente depuis les années 70 environ. Époque où son père à Madame Choi était proche de la famille de Madame Park aussi parce que c'était un gourou spirituel qui pouvait supposément communiquer avec la défunte mère euh, de Madame Park, euh, qui s'était fait assassiner euh, en 1974. Mais bref, euh, les deux éléments qui sont vraiment controversés dans cette relation-là, en fait, c'est que Choi avait, avant son arrestation, une influence considérable sur les affaires de la Présidente, euh, de ses choix vestimentaires jusqu'à ses discours, en fait. On dit, en fait. On a trouvé certaines preuves comme quoi euh, Mme Choi influençait les discours et modifiait les discours de la Présidente en trouvant notamment un euh, certain fichier de ces discours-là sur la tablette de Mme Choi. On a aussi découvert que Choi, qui est une femme d'affaires en Corée, avait aussi environ... Euh, 14 compagnies à son nom enregistrées un peu partout, dont en Allemagne. Donc, il y a eu beaucoup de soupçons de corruption et de fraude qui sont euh, survenus après ce moment-là. Donc, finalement, à la fin de l'année dernière, le secrétaire de Mme Park et en, aussi Mme Choi ont été arrêtés euh, pour abus de pouvoir et tentative de fraude. Quant à Mme Park, l'ancienne présidente maintenant, elle a été destituée par le Parlement le 9 décembre 2016 et l'enquête continue à suivre son cours présentement.
1: Donc, une situation qui est assez chaotique. Euh, maintenant, comment ce scandale-là va influencer les relations entre les États-Unis et le futur président de la Corée du Sud?
2: Donc, pas besoin de vous dire que la Corée du Sud, en fait, c'est un allié très important des États-Unis en Asie. Euh, surtout avec le dossier de la Corée du Nord, cet aspect euh, sécuritaire international-là qui est très euh, important. Eh bien, ça va être le sujet d'une prochaine chronique ou des prochaines chroniques, en fait, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Bref, euh, ce qu'il faut comprendre à la lumière du scandale, c'est qu'il y a un énorme vide présentement à la tête du pays. Bon, c'est sûr qu'il y a euh, présentement un président intérimaire, mais en fait, c'est le manque de stabilité devant euh, un président assez imprévisible qui s'en vient, qui pose problème et qui inquiète certaines personnes, surtout qu'on reproche beaucoup à Donald Trump son manque d'expérience et de connaissances en matière de diplomatie internationale. Et les relations avec la Corée du Sud, en fait, ne font pas exception à la règle. Un dossier qui risque d'être problématique, pour vous donner un exemple, c'est le paiement euh, pour les troupes américaines qui sont basées en Corée du Sud. Vous voyez, depuis bon la guerre de Corée... Euh, il y a environ 28 500 soldats aujourd'hui qui sont euh, maintenant positionnés euh, en Corée du Sud. Euh » c'est une entente actuelle pour payer ces gens-là et les faire vivre, en fait, c'est que chaque pays, donc la Corée du Sud et les États-Unis payent chacun 50% du montant. En 2016, la part respective de chacun des pays s'élevait à 782 millions de dollars.
1: C'est énorme Si on fait un
2: petit calcul rapide, c'est 1,5 milliard de dollars à peu près la facture totale. Le problème, en fait, est ce que les Coréens redoutent avec l'arrivée de M. Trump, c'est que ce dernier exige en fait le paiement complet de la part du gouvernement coréen, donc le gouvernement coréen qui devrait sortir de sa poche 1,5 milliard de dollars à puisque Donald Trump, bon, on sait, il n'aime pas les mauvais deals, hein? c'est un peu son mantra, et donc il pense que la Corée du Sud est une profiteuse et profite du budget militaire américain. Autre petite chose qui pourrait poser problème avec l'arrivée de M. Trump, c'est que euh, le futur président euh, est, est, est très opposé à l'accord de libre-échange entre la Corée et les États-Unis, dit encore une fois que c'est un très mauvais deal, et donc c'est pas très rassurant au plan économique non plus.
1: Donc, euh, c'est quand même assez euh, inquiétant comme situation pour la Corée. Euh, Allons-y tout de même dans un autre ordre d'idée. maintenant. 2017, c'est aussi une année électorale en Corée. Euh, comment se dessine la course électorale?
2: Donc, euh... Pour vous donner un peu une idée, je vais vous faire un portrait euh, de comment ça fonctionne le système et des forces en présence parce que, bon, c'est un, euh, un nouveau pays qu'on aborde ici. Peu de personnes connaissent le système électoral, je pense. Donc, au niveau du mode de scrutin, c'est assez simple. C'est comme au Canada, donc, unis nominal à un tour, euh, avec toutes les faiblesses qu'on lui connaît ici. Euh, et donc, il euh, y a quatre grands partis euh, qui sont présentement à, à l'Assemblée... Euh, pas à l'Assemblée nationale, pardon, mais au Parlement euh, coréen. Quatre grands partis, il y en a d'autres plus marginaux, mais les quatre principaux sont le parti Nouvelle Frontière, traduit du coréen, évidemment, euh, qui est le parti de la présidente déchue, et sur le spectre politique, c'est un parti de centre-droite assez conservateur. Ensuite, euh, l'opposition officielle, c'est le Parti démocratique de Corée, euh, c'est aussi un... mais c'est un parti qui est, lui, à l'opposé, plutôt euh, de gauche. Ensuite, il y a le Parti du peuple, qui est le parti très euh, du centre, en fait, formé par des anciens membres du Parti démocratique de Corée, et finalement, il y a le Parti de la justice, que c'est le parti d'importance qui est le plus à gauche parmi ceux qu'on vient de nommer. Et donc, le scrutin lui-même devrait, en théorie, se tenir en décembre 2017. Sauf si le tribunal constitutionnel reconnaît la destitution de la présidente qui a été votée en Assemblée. Donc, un, rapidement, le processus de révision par le, le tribunal prend au plus de 180 jours. Et donc, si on suppose que la Cour va bien et bien prendre tout son temps, l'élection doit avoir lieu euh, 60 jours après ce 180 jours-là. Donc, si on fait un calcul rapide, ça nous mène à une élection au plus tard, au mois d'août.
1: Donc c'est quand même un gros devancement dans la date des élections, ça risque d'avoir un impact assez gigantesque sur les campagnes de, électorales. Oui, assez
2: précipité, donc ça, ça laisse encore un peu sa incertitude en fait pour après ça pour les relations avec les États-Unis.
1: Puis il euh, y a un nouveau candidat avec un nom assez connu qui euh, risque de brouiller les pistes lors de ces élections-là, si on veut.
2: Et oui, Catherine, c'est nul autre que Ban Ki-moon, l'ancien secrétaire général des Nations Unies. En fait, il est indépendant pour l'instant, euh, mais il semble vo vouloir se diriger vers le parti Baréoun. C'est un parti assez marginal pour l'instant, de centre-droite, fondé par des anciens membres du parti Nouvelle Frontières après tout le scandale de corruption. Euh, c'est un parti qui n'est pas encore lancé officiellement, étrangement, euh, qui devrait juste officiellement être lancé le 24 janvier prochain. Donc Enf... on en
1: traitera à la prochaine émission si jamais. Euh, il Probablement.
2: À... L'élection en général, ça devrait être un sujet assez chaud pour euh, toute la session. Euh, ensuite, faut dire que c'est un peu l'option par défaut de Monsieur euh, Ban dans cette histoire-là, parce qu'il ne veut pas se joindre au Parti nouvelle frontière à cause de l'histoire de corruption, on s'entend. Euh, ensuite, le Parti du peuple euh, n'est pas plus une option, puisque ce parti-là l'a tout simplement rejeté parce qu'ils ne sont pas d'accord sur plusieurs choses, euh, plusieurs idéologies. Puis il y a aussi le Parti démocratique, qui est pas une option pour M. Ban, puisque euh, plusieurs des membres du Parti démocratique, dont le meneur actuel Moon Jae-in... Euh, sont, sont déjà bien lancés dans la course.
1: Donc, un dossier que tu vas continuer à suivre pour nous, Dominique. Donc, merci énormément. Maintenant, on continue notre tour du monde. On se rapproche de notre petit coin de pays et on s'en va en Russie avec M. Nicolas Boniro. Allô. Nicolas. Bonjour. Donc Donald Trump n'est toujours pas officiellement entré en fonction comme président des États-Unis, ça on le sait. Euh, mais Nicolas, cette histoire qui commence, à, qui, qui ressortit quelques semaines au sujet de scandale qui tournerait autour de Monsieur euh, Trump, eh bien, euh, ça commence à prendre de plus en plus d'ampleur. Ça fait deux semaines maintenant, mais parle nous en un peu plus.
0: Euh, oui, en fait, c'est que Catherine, ça finit plus de finir en fait cette histoire-là. Euh, on savait déjà avant l'arrivée de ces nouvelles révélations que Donald Trump entretenait un lien particulier avec Vladimir Poutine. Euh, Trump avait notamment publié sur Twitter une remarque pour dire comment le président russe était un bon leader et qu'il faisait bouger les choses, euh, ce que plusieurs euh, euh, personnes aux États-Unis lui avaient euh, reproché. Euh, on sait que Vladimir Poutine est considéré comme un homme d'État autoritaire, ce qui n'est pas très bien perçu euh, aux États-Unis. Donc, euh, durant sa campagne électorale contre Hillary Clinton, le magnate de l'immobilier avait insisté sur le fait qu'il serait le mieux placé pour s'entendre avec M. Poutine et Hillary Clinton ne ferait qu'empirer la situation. Euh, le président euh, russe avait mentionné pendant ce temps qu'entre les deux euh, candidats, il de espérait voir The Donald remporter l'élection. Eh bien, voilà que Vladimir Poutine a eu son souhait, mais il semble maintenant qu'un rapport préparé par un ancien agent du MI6, donc euh, un peu euh, la CIA pour l'Angleterre, vienne expliquer cette amitié inexplicable entre les deux hommes.
1: Donc, sachant désormais un peu l'histoire historique de ce, ce duo improbable. improbable Qu'est-ce que révèle ce nouveau rapport exactement?
0: Eh bien, euh, le rapport qui a été publié dans son entièreté par le média américain BuzzFeed fait mention que le président russe aurait des informations compromettantes sur celui qui deviendra euh, le nouveau président des États-Unis. Et euh, c'est ce qui fait en sorte qu'il existe cette alliance bizarre euh, entre les deux un peu. Euh, il était important de mentionner qu'il s'agit d'allégations. Donc, euh, on ne connaît pas c'est quoi la nature des informations compromettantes. Euh, mais du moins, le rapport rédigé par euh, Christopher Steele donc c'est le nom euh, de l'ancien la, agent euh, du MI6 euh, et lui il y avait des informations privilégiées euh, c'est loin d'être banal car euh, plusieurs sources parmi les services secrets russes ont confirmé qu'il euh, se tramait quelque chose aussi donc non euh, des déplaise à, à, à Donald Trump aussi, l'actuel vice-président des États-Unis sous Barack Obama, Joe Biden a confirmé euh, avoir reçu la visite de personnes des services secrets américains qui l'ont euh, averti euh, de qu'est-ce qui se passait là avec euh, celui qui va devenir la personne la plus euh, puissante au monde c'est
1: troublant donc. tout ça euh,
0: oui euh, il <rire> faut mentionner aussi que tout ce scandale là se déroule en parallèle avec celui euh, qu'on a connu il y a quelques semaines euh, sur des espions euh, russes qui auraient été à l'origine, en fait, euh, de, euh, par le biais de Wikileaks, là, dans le fond, euh, de, du scandale euh, sur les emails d'Hillary Clinton durant la campagne électorale, euh, ce qui rajoute une autre couche au malaise ambiant là-bas. Euh, et puisque c'est des agents euh, russes qui ont aidé euh, Donald Trump à se rendre jusqu'à la Maison-Blanche, euh, il y a comme un, un espèce de de sentiments de, de, de perte de, de confiance. Ouais, envers un genre les de retour d'ascenseur euh... finalement. Oui, c'est ça.
1: Puis, si l'on reste maintenant sur le scandale impliquant des informations compromettantes sur Trump, à quel point cette information, qui est pour l'instant impossible à vérifier, peut-elle être juste
0: Bien, évidemment, il s'en va sans dire que son équipe et Trump lui-même ont démenti euh, ces révélations-là. Euh, si BuzzFeed a publié le rapport de Christopher Steele dans son entièreté, euh, sans vraiment reconfirmer avec euh, d'autres sources, le travail journalistique à ce niveau-là a été effectué par le réseau de télévision américain CNN, a par la suite corroborer la véracité de l'information. Il y a donc évidemment quelque chose qui cloche en ce moment, sans pour en, en autant savoir c'est quoi exactement. Euh, bien sûr, euh, Donald Trump a une fois de plus profité euh, pour attaquer le travail journalistique fait par CNN. On se souvient tous des extraits vidéo euh, qui ont euh, circulé sur les réseaux sociaux euh, où l'on voit le président des États-Unis euh, dire à un journaliste de CNN, oui pardon, que son euh, média euh, fait des fausses nouvelles et euh, avec juste Justement, l'histoire des courriels d'Hillary de Clinton dont j'ai parlé plus tôt et maintenant ces révélations qui placent Donald Trump dans une position où la Russie pourrait faire euh, du chantage au président élu si jamais ils ont véritablement des informations euh, compromettantes le concernant. Euh, Permettez-moi ici euh, d'utiliser l'expression anglaise blackmail. Donc, euh, Donald Trump pourrait se faire blackmailer. Oui, ça ressemble à mal à ça. La Russie, Ouais. Euh, donc, euh, pour. Euh, euh, ça fait trop d'événements pour que ce soit comme euh, du pur hasard. Euh, entourant la relation entre Donald Trump euh, et la Russie. Et euh, déjà, on, on voit certains euh, Américains regretter d'avoir voté pour lui. Et son mandat n'est toujours pas commencé. Imaginez-vous donc. Donc, euh, si l'on ajoute aussi le fait que c'est le seul président euh, élu depuis des lustres à ne pas avoir déclaré sa situation financière, ses déclarations d'impôts pendant la dernière campagne électorale, euh, la situation est encore plus inquiétante.
1: Je serais hyper malheureuse cette Américaine en ce moment, mais bon, bref de petits commentaires éditoriales. Donc, par rapport à sa situation financière, justement, se pourrait-il que Donald Trump a des atouts en Russie qu'il tente de cacher et qui pourrait peut-être expliquer son comportement sans précédent envers ce pays-là? Euh,
0: eh bien, c'est l'une des options qui est envisagée par le public à la suite de ces révélations. Euh, Trump est... Euh... Et peut-être endetté à, envers la Russie, peut-être que, euh, il y a un certain accord qui se trame pour réaliser un projet via l'une de ces compagnies qui sont euh, aussi gérées par ses enfants. Donc, euh, un petit conflit d'intérêt ici en passant. Un
1: tout petit léger conflit d'intérêt.
0: <rire> il pourrait y avoir une multitude de raisons économiques qui font en sorte que la Russie peut tenir euh, en laisse Trump. Euh, D'ailleurs, pour les adeptes des théories du complot, la CIA, la FBI et la NSA ont affirmé avec grande confiance le 6 janvier dernier que le support russe pour Donald Trump vient d'un désir plus grand de contrôle mondial et dans le but d'ébranler l'ordre démocratique libéral. Donc, on a vraiment une vision euh, <rire> globale et un peu de terreur. C'est
1: légèrement là. alarmiste tout ça.
0: Oui. Je dis ça de mal. <rire> et euh, on sait que Donald Trump aussi a, a subi six faillites dans sa vie, donc peut-être doit-il de l'argent au gouvernement russe. Ça, on ne peut pas savoir encore. Euh, évidemment, c'est ce, des spéculations. Et la machine à rumeurs n'a pas tardé à se mettre en marche aussi. Euh, il est encore impossible de confirmer quoi que ce soit. Cependant, le futur président s'est dépêché pour démentir encore une fois ses rumeurs, mais il est il est allé un peu trop fort. Euh, il a raconté des mensonges qui était très vérifiable. Euh, il a dit ne jamais avoir été en contact avec Poutine, ne jamais avoir... Euh rencontrer l'homme. J'avais avoir fait des affaires dans le pays de la Russie, mais euh, et il y a trois jours, le 16 janvier, euh, le New York Times s'est empressé de faire un article pour ramener les pendules à l'heure, euh, en sortant un papier sur toutes les affaires et les ententes que les compagnies de Donald Trump ont eues en Russie au cours de sa carrière. Certaines remontent à plusieurs années, euh, jusqu'en 1987. Euh, il y avait même euh, à un moment donné euh, le projet de construire une Trump Tower dans le plus gros pays du monde en superficie. Euh, Trump a lui-même mis les pieds en Russie en 2013, alors qu'il avait vendu les droits à des vendeurs immobiliers, les droits de tenir sa compétition de Miss Univers en sol russe. Mais il n'y a pas que l'aspect économique de ce voyage-là qui a fait parler ces derniers temps non plus.
1: Et quel est l'autre aspect de ce voyage en 2013 qui a t'en fait parler
0: euh, « Selon des rumeurs euh, apparues au début de la semaine, les autorités russes auraient en leur possession des vidéos compromettantes de Trump avec des prostituées russes. Euh, C'est ce qu'il ce qu retiendrait euh, au président élu pour le, le faire chanter. » Euh, afin de, de, avant de s'emballer sur cette drôle d'anecdote, je dirais, euh, cette option, euh, bien que plausible, ne peut pas être co corroborée par des preuves, mais cela a tout de même ajouté une couche d'embarras dans l'affaire. Euh, comme toujours, Trump a nié ses allégations et le, le, le président russe, Vladimir Poutine, euh, s'est retrouvé dans la drôle de position à devoir défendre Donald Trump euh, en, en écartant du revers de la main ces rumeurs-là et, et il en a profité euh, du même coup pour féliciter le travail de ses prostituées dans son pays et et parce que selon ces dires, c'est les meilleurs au monde.
1: Bon ben félicitations la Russie, on est content pour vous. Et en terminant, tu voulais nous parler d'une polémique qui sévit actuellement parmi les autorités américaines, mais qui est en lien avec ces récentes révélations là.
0: Euh, oui, en fait, un petit mot pour euh, expliquer comment la population américaine a perdu confiance en ses institutions, comme je disais euh, euh, juste avant. Euh, Puisqu'à à la lumière de la publication du rapport de Christopher Steele, euh, on a su que le directeur du FBI, James Comey, celui-là même qui avait, quelques jours avant le vote, souvenez-vous, euh, avait relancé le dossier sur le hackage des courriels d'Hillary Clinton qui avait fait beaucoup de vagues dans les médias. Eh bien, euh, on a appris que euh, ces révélations-là, qu'on qu sait maintenant, aujourd'hui, euh, que le FBI était au courant, mais que et, ils avaient refusé d'aller de l'avant et de, 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 en fait de, de sortir cette nouvelle-là parce que c'était pendant l'élection. Ils ne voulaient pas nuire à Trump. Et donc, là, le, la, la commission à l'éthique va devoir se pencher sur cette décision-là du FBI parce qu'on on sent le deux poids, deux mesures ou un espèce de parti pris un peu. Tout à fait. Euh, donc, c'est ça. C'est un dossier qui, qui, reste, qui va rester d'envergure. Et dans on va garder
1: semaines. les yeux là-dessus pour vous, chers auditeurs. Merci beaucoup, Nicolas. Okay. Maintenant, on se dirige vers le continent européen, donc un continent qui, euh, sur qui Trump aime beaucoup fesser, comme on dit. Donc, euh, il a provoqué euh, énormément de tollé dans les médias euh, avec des déclarations qui sont assez euh, frappantes, donc, euh, notamment en Allemagne, Clara.
3: Oui, ben, c'est vrai que depuis le, le début de sa campagne politique, Donald Trump n'a jamais caché ses mots ni ses pensées, qui inquiétaient déjà pas mal l'Europe, il faut le dire. Euh, on aurait pu croire qu'au début, il allait se calmer en euh, devenant le nouveau président des, des États-Unis, le 45e, et pourtant, non. Lundi, il donnait une interview à deux poids lourds des journaux européens, le quotidien britannique Le Times et le quotidien allemand Bild. Donc, dans son éditorial du 17 janvier, le journal Le Monde titrait « Trump contre l'Europe » et pour cause, le futur président déclarait la veille que, pour les États-Unis, cela n'avait aucune importance... Cela lui était complètement égal que les Européens soient unis ou non. Comme le souligne le média français, d'ailleurs, c'est la première fois depuis les années 50 qu'un président américain déclare son indifférence, voire
1: son hostilité, au projet d'intégration européenne. Oui, parce que, rappelons-le, les États-Unis ont grandement participé donc, à la reconstruction de l'Europe après la Seconde Guerre mondiale. Donc, on a pu voir également que Donald Trump avait largement euh, congratulé euh, Theresa May et le Brexit...
3: Alors oui, totalement. D'après le futur locataire de la Maison-Blanche, le Brexit sera un succès assuré. Alors que Barack Obama avait lui annoncé que le Royaume-Uni se retrouverait à la fin de la file d'attente pour conclure des accords commerciaux avec son pays, s'il jamais il quittait l'Union européenne, Trump a lui déclaré qu'il voulait conclure un accord commercial rapidement et dans les règles, souhaitant également rencontrer très rapidement la première ministre britannique Theresa May. Euh, le milliardaire a aussi continué en déclarant que « Quand vous jetez un coup d'œil à l'Europe, nous voyons en réalité l'Allemagne. L'Union européenne est en réalité un instrument au service de l'Allemagne. C'est pourquoi il pense que le Royaume-Uni a bien fait d'en sortir. » Il assure aussi que si l'Allemagne n'avait pas accueilli autant, et je le cite, de réfugiés illégaux, les Britanniques ne seraient pas sortis de l'Europe.
1: Oui, d'ailleurs, Monsieur Trump a directement attaqué la politique de la chancelière allemande.
3: En effet, Trump a qualifié la politique d'accueil des réfugiés syriens comme étant une erreur catastrophique. Il continue en expliquant que cette politique se fait clairement ressentir, faisant forcément allusion à l'attentat de Berlin au marché de Noël du 19 décembre qui a fait 12 morts et qui a été revendiqué par l'organisation terroriste djihadiste Daesh. Il exprime encore une fois très, très clairement son point de vue en affirmant qu'il ne veut pas de gens de Syrie chez lui, des gens dont il ignore le, qui ils sont. Il ne veut pas non plus faire comme l'Allemagne. Mais ce n'est pas la première fois qu'il s'attaque à la chancelière allemande Angela Merkel, puisqu'il l'a critiquée déjà durant la campagne électorale, même s'il continue d'affirmer qu'il la respecte et même qu'il l'apprécie.
1: Il y a des drôles de façons de, de respecter les gens qu'il aime, mais bon, euh, il n'y a pas seulement Angela Merkel qui est touchée par Donald Trump en Allemagne. Il s'est également attaqué au géant d'automobile BMW. Oui, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que BMW avait annoncé, bien avant les élections
3: américaines, vouloir ouvrir une usine dans le nord du Mexique à San Luis Potosí, je ne sais pas si je le prononce bien, en 2019. Dans son interview de lundi, le nouveau président a tenu à mettre en garde le constructeur allemand en disant que BMW, si BMW pensait qu'il pouvait construire une usine au Mexique pour vendre des voitures aux états unis sans payer une taxe de 35%, il ferait mieux d'oublier ça. Il fallait s'y attendre évidemment de vivre des réactions sans son suivi, plus particulièrement celle du gouvernement allemand avec le vice-président qui euh, le vice-chancelier, pardon, parce qu'en Allemagne il n'y a pas de président, qui assure que l'industrie automobile américaine en sortira moins bonne, plus faible et plus chère. La VDA, qui est la Fédération Allemande de l'Automobile, préfère attendre de voir si l'administration américaine sera capable de mettre de telles dispositions en place, étant donné que le Congrès aura son mot à dire. Le ministre de l'Économie allemand a lui aussi réagi en voulant rappeler à M. Trump qu'ils ne sont pas, et je cite, en quelque sorte, soumis à lui, et qu'ils avaient également de choses à offrir. Il semble que BMW a décidé de ne pas répondre au aux propos du milliardaire, Pardon, une des... Un des porte-parole du groupe allemand a tout de même déclaré à l'AFP que la construction de l'usine se poursuit, mais également et surtout que le plus grand site de fabrication de BMW au
1: monde se trouvait à Spartanburg, qui se trouve en Caroline du Sud. » Eh bien. <rire> donc, en France aussi, l'interview du nouveau président américain a fait réagir, mais pour une toute autre raison. Donc, beaucoup de journaux français comme Le Parisien ou encore Le Figaro s'indignaient donc que le milliardaire ne parle pas une seule fois de la France. Ben oui, c'est quand même étonnant
3: que… Un drôle de choix éditorial. éditorial. Oui, exactement. Alors, dans son article pour Le Parisien, Chloé Cohen expliquait que déjà en février 2016, Donald Trump, dans une entrevue pour Valeurs Actuelles, déclarait que… « Malheureusement, la France n'est plus ce qu'elle était, et Paris non plus, car pour lui, il y a des quartiers dont on a l'impression qu'ils sont devenus hors la loi. » On se souvient également qu'il avait tenu des propos assez affligeants après les attentats du 13 novembre 2015 à Paris, en soulignant que la France était un pays infecté par le terrorisme. Alors évidemment, le président, le président français François Hollande a réagi aux propos tenus contre l'Allemagne et l'Europe, spécifiant que cette dernière n'avait pas besoin de conseils extérieurs pour lui dire ce qu'elle avait à faire. L'ancien Premier ministre français et ministre des Affaires étrangères actuel a estimé que la meilleure réponse à l'interview du président américain, c'était l'unité des Européens, et c'est de faire bloc évidemment.
1: Et les élections présidentielles françaises de 2017 auront lieu le 23 avril prochain pour le premier tour et le 7 mai pour le deuxième. Donc, beaucoup de candidats, comme l'ancien premier ministre et candidat du Parti socialiste Manuel Vasse ne cachent pas leur, leur face aux résultats des élections, leur peur, pardon, face aux élections des élections américaines. Euh, non, en effet,
3: Manuel Vasse n'a pas mâché ses mots au micro de la journaliste française Ruth Elkrieff. Qui, et il disait « C'est un changement historique. Imaginez le monde entre l'Europe, l'ancienne Europe de l'Ouest, et les États-Unis. Une alliance entre Trump et Poutine, c'est la fin du monde », a-t-il déploré, avant d'ajouter que Donald Trump avait fait déclaration de guerre à l'Europe. C'est quand même fort. C'est fort comme terme, en effet. Oui, très fort. La gauche française, par contre, s'entend sur plusieurs points, comme quoi il faut resserrer les liens entre les pays européens, et surtout s'attendre à tout de l'alliance Poutine-Trump. Malgré leur discours qui pourrait sembler un peu alarmiste, les candidats pour le choix du représentant du Parti socialiste à la présidence de la France affirment tous vouloir
1: parler autant aux États-Unis qu'à la Russie. Donc avec Marine Le Pen qui soutient totalement Trump et qui pense même qu'il s'inspire de son programme, Fillon qui est assez proche de Vladimir Poutine et qui se fait saluer par Bachar Al-Assad pour ses positions, c'est inquiétant tout ça.
3: Oui comme la première ministre britannique Theresa May, Marine Le
1: Pen souhaiterait également faire
3: sortir la France de l'euro, car pour elle, la monnaie unique est responsable de la perte de la compétitivité face à l'Allemagne. De plus, la candidate du Front National, le parti d'extrême droite français, partage les valeurs trumpistes de patriotisme économique, interdisant aux entreprises américaines de quitter le pays. Trump a beaucoup de supporters aussi en Europe, notamment Heinz. Christian Schrache, qui est
1: le leader de l'extrême droite autrichienne, le FPO, et qui est également proche du Kremlin. Donc, un des autres points qui fait peur en Europe et même aux États-Unis, c'est évidemment la question de l'environnement. Trump s'est toujours affirmé climato-sceptique, donc qui remet en cause les fondements scientifiques sur le réchauffement climatique?
3: Alors, oui, ça, il s'en est jamais caché. Et en plus d'être climato-sceptique, Trump a mis à la tête de l'Agence américaine de protection de l'environnement Scott Pritt, qui est également un climato-sceptique affirmé. Les chercheurs britanniques sont très inquiets et ont rédigé une lettre à l'attention de leur première ministre en expliquant qu'ils sont prêts à soutenir et à aider leurs confrères aux états unis à résister contre toute tentative politique qui viendrait entraver ou interférer dans des recherches vitales sur le changement climatique. Alors, ces chercheurs insistent également pour que Theresa May incite Donald Trump à soutenir l'accord de Paris qui a été signé en 2015. Euh, parce que le 45e président des États-Unis a promis durant sa campagne d'annuler ce texte qui, selon lui, nuit à l'économie de son pays, qui est aussi le deuxième plus gros émetteur de gaz à effet de serre de la planète.
1: Tout de même, eh bien merci beaucoup Clara. Clara qui est une nouvelle voix, qui s'est joint à nous cette année et qui courira la politique européenne pour l'animal politique. Donc on s'en va maintenant en musique avec la pièce de la famille Voilette. Ce ne sont que des mots.
4: Mais c'est tout, tous les mots, ce ne sont que les mots Mais tes yeux, c'est le refrain que je veux Et le lieu qui te courbe, l'Europe Et les âmes qui sont faux Mais c'est beau, oui c'est beau, mais c'est tout, tous les tout ce ne sont que les mots 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 c'est le sang et les C'est le sang et les C'est le sang et les
1: Alors, re à l'animal politique. Donc, on se souvient, on parle de Donald Trump et de son assermentation, donc l'arrivée de M. Trump à la Maison-Blanche, on s'en doute, ça va changer énormément le portrait des relations internationales. Donc, au Moyen-Orient, chacune des décisions de M. Trump va sûrement avoir euh, le pouvoir de bouleverser euh, le contexte des régions et changer les rapports de force dans ces pays euh, qui sont au Moyen-Orient. Laurence, à quoi peut-on s'attendre pour les prochains mois dans la politique étrangère de Donald Trump
5: au Moyen-Orient? Eh bien, on peut s'attendre euh, à tout et à n'importe quoi. En fait, on, on se lance un peu dans l'inconnu avec euh, Monsieur Trump euh, complètement. Euh, donc, nul moyen de savoir si, euh, après toutes ces déclarations, après ces tweets enflammés, si euh, Donald Trump va continuer dans cette voie ou s'il va ajuster le tir et s'harmoniser un peu plus avec euh, la tradition des politiques étrangères des derniers gouvernements américains. On ne sait jamais. On ne sait jamais. <rire> il reste l'espoir euh, donc euh, les États-Unis sont, sont reconnus on le sait pour entretenir des, des, des alliances puissantes, des alliances fortes à travers le monde mais euh, dans la région de, du Moyen-Orient ce qui est particulier, c'est qu'avec l'instabilité qui règne, les décisions du président vont énormément pouvoir changer, euh, comme tu le dis pouvoir changer le portrait, changer la donne en fait donc pendant la campagne euh, on s'en rappelle, Donald Trump avait critiqué à de nombreuses reprises les politiques étrangères d'Obama au Moyen-Orient donc on peut s'attendre dans les prochains mois à le voir modifier plusieurs politiques euh, dans, dans cette région. On peut dire, en fait, qu'il y a trois pays qui vont vraiment être plus à sur surveiller là, euh, dans, dans les prochains temps. Euh, donc, euh, d'abord, évidemment, il y aura la, la Syrie, euh, il y aura aussi le conflit israélo-palestinien et finalement, euh, l'Iran.
1: Donc, le conflit en Syrie faible rage depuis des années, euh, on le sait tous et il y a, on en a entendu parler énormément dans les derniers mois. Euh, Peut-on s'attendre à voir Donald Trump s'immiscer dans ce conflit aux côtés, comme il l'a
5: laissé croire, de Vladimir, de Vladimir Poutine? Eh bien, ça va être à voir euh, parce que, en fait, euh, depuis le début de la campagne, Donald Trump avait affirmé euh, une forte volonté de vouloir combattre le groupe armé État islamique. Bomb
4: the shit out of them.
5: Oui, avec ses paroles... Euh, Des mots très crus. De vraies perles. Donc, euh, c'est ça. Il a, il a réitéré cette volonté euh, pendant les derniers mois. Euh, cette fois-ci, en voulant s'associer à Vladimir Poutine pour combattre, combattre pardon, le groupe armé État islamique. Donc, même si les interventions militaires directes sont pas vraiment dans son, dans son domaine, on peut dire, euh, Donald Trump s'est dit convaincu de la nécessité d'une telle action dans le cas précis de la Syrie et euh, de l'État euh, du groupe armé État islamique. Donc, il a aussi promis de suspendre toute aide américaine aux groupes rebelles, qui sont, selon lui, pires encore que le régime syrien de Bachar al-Assad. Donc, il y a une certaine dame, Marie-Joëlle Zahar, professeure de sciences politiques et spécialiste du Moyen-Orient au Syrium, qui a dit, en fait, qui a fait une analyse et qui a dit que Trump adhère à ce qu'on pourrait appeler comme une vision « huntingtonienne ». Donc on, en fait ici on fait référence au politologue Samuel Huntington qui est auteur du livre Choc des civilisations paru en 1996. Donc cette vision-là euh, privilégie la stabilité au détriment de la démocratie. Donc on pourrait voir Donald Trump préférer le maintien au pouvoir du régime syrien de Bachar al-Assad euh, comparativement à l'instabilité euh, du, du, du pouvoir des groupes rebelles. Donc c'est ce qui s'était produit par exemple en Irak après la chute de Saddam Hussein ou encore en Libye après euh, Muavar Muammar Kadhafi. Donc les leçons euh, en fait l'histoire en fait en général tend à nous montrer que la stabilité autoritaire toutefois à court terme c'est risqué. Donc de, de l'autre côté, en, en, toutefois, on sait que Donald Trump aussi est un, un homme qui mise beaucoup sur le protectionnisme. Donc, autant il pourrait s'engager euh, aux côtés de Bashar al-Assad, autant il pourrait euh, se retirer complètement de ces conflits-là et se tourner euh, beaucoup plus sur euh, une, une politique protectionniste. Donc, ça va être à voir. Oui, tout à fait. Donc, euh, on, a, on on l'a appris
1: hier, la rumeur du déménagement de l'ambassade américaine en Israël à, Jérusa, à Jérusalem a été confirmée. Dis-moi, Laurence, quel impact un tel déménagement pourrait-il
5: avoir? Eh bien, euh, ça pourrait en fait euh, avoir l'effet d'une bombe, je pourrais dire, si je peux dire ça comme ça, parce qu'on rompt vraiment avec tout un, un système, une communauté internationale qui avait déjà des... des une tradition, si on peut dire, qui était établie. Euh, et en fait, ça, ça relèverait presque, selon moi, de la revendication. Pendant la campagne, on, juste pour rappeler les, les derniers événements qui ont mené à ce déménagement-là, euh, Donald Trump avait dit qu'il voulait déménager son ambassade euh, à Jérusalem. De, En fait... Euh, euh, à Jérusalem, oui, pour un, euh, avec le but de reconnaître cette ville-là officiellement comme la capitale israélienne. Donc, sur le coup, c'était une simple déclaration. Mais hier, euh, la nouvelle ambassadrice, très jeune ambassadrice des États-Unis à l'ONU, Nikki Haley, a confirmé que ce déménagement aurait lieu. Euh, on le répète, le statut de Jérusalem euh, dans le conflit israélo-palestinien est très sensible, tout d'abord parce que évidemment c'est une ville sainte, donc à la fois pour les juifs, les musulmans, les catholiques, ça a un statut particulier, mais surtout parce qu'il s'agit à la fois d'une capitale qui est revendiquée par Israël mais aussi par Palestine qui voudrait en faire sa future capitale si un jour elle est reconnue comme un État. Euh, donc imaginez à quel point ce serait vraiment un affront pour les Palestiniens de voir l'ambassade américaine à Jérusalem et euh, en fait ça, ça et qui voudrait à Trump, qui nie tout simplement euh, l'existence de la Palestine, euh, qui lutte justement pour ça, euh, pour être reconnu à l'international. Donc, euh, on le répète, Trump
1: et les relations internationales, ça fait deux. <rire> donc, il y a maintenant un peu plus d'un an, jour pour jour, pratiquement, entré en vigueur l'accord sur le nucléaire iranien qui visait donc à limiter euh, la croissance nucléaire en Iran. Cet accord pourrait maintenant être carrément déchiré par Donald Trump qui voulait se retirer de cet accord-là, justement.
5: Peut-il vraiment le faire? Rassure-nous, s'il te plaît. <rire> eh bien, il ne peut pas déchirer cet accord-là, euh, mais euh, techniquement, c'est ça. Il ne peut pas de déchirer cet accord, mais il pourrait se retirer ou demander euh, un, des amendements, demander une renégociation, pardon. Donc, il y a un précédent qui existe et qui pourrait nous, nous indiquer que ça pourrait se faire en fait c'est qu'après l'élection de 2001 le président George W. Bush avait retiré les États-Unis du traité sur les miss missiles antibalistiques donc ça c'est déjà vu est-ce qu'ils veulent le faire? Bon ça reste encore à voir euh, mais juste pour rappeler c'était quoi cet, ce, ce, cet accord-là en fait c'est qu'en échange de la limitation de son programme nucléaire on avait levé une grande partie des sanctions internationales qui pesaient sur l'Iran donc il y avait euh, les États-Unis qui faisaient partie de ça mais aussi la Russie la Chine, le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne. Donc, Trump, en fait, est contre cet accord parce qu'il est surtout contre l'Iran, euh, mais euh, s'il voulait le, le déchirer euh, le, ou se retirer, je ne pense pas que ça se ferait parce qu'à la base, le président iranien est totalement contre cette, euh, ce, ce fait-là et euh, il a déclaré hier qu'il euh, refuserait tout simplement une renégociation si Donald Trump en faisait la demande. Donc, déjà là, c'est mal parti. Bien, merci beaucoup, Laurence, pour ce portrait pas très glorieux. <rire> pas très reluisant, situation... non, tout ça va être fait... à
3: voir, oui. <close>
1: Et maintenant, nous terminons notre tour du monde en Amérique du Sud où euh, le, on aura certainement à pactiser avec le nouveau président américain, donc le Mexique et le les États-Unis, c'est quelque chose qui risque d'attirer notre attention pendant un fort longtemps. Donc, souvent la cible de virulentes attaques de Donald Trump, euh, le Mexique. Comment le pays appréhende-t-il l'investiture de ce dernier, Alexandre?
6: Écoute, Catherine, pour saisir l'ampleur de la polémique écoute, entourant l'homme d'affaires Bazané, le pays du tortillas, il faut remonter au tout début de la course à la chefferie du Parti républicain. Alors, je vais vous proposer donc, chers auditeurs, même si ça va être un peu douloureux, un petit voyage de la machine à voyager dans le temps de choc pour bien rassembler les énormités les plus Bien, les plus énormes balancées par le président entrant Trump. Eh bien, tout d'abord, eu ses promesses bien connues du fameux mur, cette barrière que l'homme d'affaires a non seulement juré de faire construire, mais également de faire payer au Mexique par le gouvernement les fameuses constructions.
4: construction. On écoute. I
6: une belle déclaration, donc, ensuite, ensuite, on continue, écoutez, le monde a parlé, si tu avais pu entendre le milliardaire insulter les voisins américains de belle façon, celle-là, beaucoup de gens l'ont entendue, on écoute à nouveau. Quand
4: le Mexique envoie ses gens, ils ne envoient pas leur meilleur, ils ne envoient pas vous, ils ne envoient pas vous, ils envoient des gens qui ont beaucoup de problèmes, et ils trouvent ces problèmes avec nous. Ils trouvent des droits, ils trouvent
1: mais c'est qu'il a énormément de classe cet homme.
6: Oui, écoutez, on n'a pas entendu euh, mais bien sûr, on, on sait que Trump est reconnu pour sa classe, on n'a pas eu, en, pu entendre la fin de cet extrait mais sachez que c'est le fameux extrait où Trump dit que il y a des, les Mexicains sont des rapistes, donc des violeurs qui rentrent au pays c'est quand même une déclaration qui est assez choquante, on tout va à fait. Dire, hein? euh, par, cependant, écoutez c'est aussi un homme de contradiction, hein, on le sait euh, notre bon Trump, il dit lui-même adorer le peuple mexicain euh, tout en suggérant de bonnes méthodes pour faire payer son grand à ses amis on écoute une dernière fois
4: I love the Mexican people I love the spirit of the Mexican people I love Every time Mexico really intelligently sends people over we charge Mexico 100000 dollars for every person they send off
6: alors, on a entendu, donc, euh, c'est assez impressionnant tout ça. 100 dollars euh, qu'il chargerait à tous les Mexicains qui passent de l'autre côté euh, de la frontière. Écoutez, ça, ça va probablement payer le mur, tout ça, à condition qu'il les attrape.
1: Ouais Donald Trump, il est très bon pour se faire des amis, n'est-ce pas?
6: <rire> <rire> Effectivement. Le meilleur de la maternelle donc euh, oui, il y a, y, a y a beaucoup de raisons de mettre les Mexicains en colère à partir de, de, de là il euh, y a des réactions des hauts placés qui n'ont pas tardé justement au Mexique le président mexicain Enrique Piana Nieto a entrepris en mars dernier euh, d'associer le milliardaire à des figures sombres de l'histoire comme Hitler ou Mussolini et, et comparer leur euh, rhétorique extrémiste entre autres Alors, on sentait ces délégations, c'est pas la première fois qu'on l'entendait celle-là, mais quand même venant d'un président d'un pays, c'est une déclaration qui est assez euh, qui, qui, qui a de l'impact tout de même L'ancien président du pays, lui, Vincent T. Fox, j'espère que je prononce bien son nom, c'est, quant à lui, montré encore plus virulent à l'égard de l'Américain, comme si euh, sa, sa, sa retraite de la politique l'avait galvanisé. Et, écoutez, il a déclaré, entre autres, sur la chaîne Univision, « I will not pay for that fucking wall ». C'est ce qu'il a dit en mettant l'emphase sur euh, « fucking ». Donc, euh, je m'excuse pour tous les auditeurs qui ont les oreilles sensibles. Du
1: contenu graphique, comme du certains Du contenu dire. graphique.
6: <rire> écoutez, je ne paierai pas pour ce putain de mur, pour euh, ceux qui voulaient entendre le traduit, Évidemment, on s'entend, c'est une déclaration qui est assez virulente. Euh, ces paroles ont causé par la suite une véritable guerre de tweets entre les deux hommes. Hein, on sait que Twitter, c'est la plateforme sociale préférée de M. Trump. Hein, il utilise euh, à, à toutes outrance. les ah oui, À outrance, disons-le. Alors, euh, ça, ça allait de suite. Trump, Trump affirmait que Fox avait demandé euh, à s'excuser auprès de lui. Fru Fox traitait Trump de menteur. Trump insultait Fox. Fox insultait Trump. Etc. On mm. s'en sortait plus.
1: Donc, une vraie chicane d'enfants, quasiment.
6: <rire> tout à fait. Et j'en passe. Hein. Il y a eu d'autres déclarations sur le Mexique, mais on n'aurait pas le temps de tout couvrir avec l'émission complète mm. complet de heure.
1: Et qu'en est-il maintenant que Donald Trump est le président élu des Américains? Est-ce que les Mexiques 15 se prépare au pire.
6: Écoutez, effectivement, le, le Mexique va devoir faire avec. Hein, au début, euh, toutes ces déclarations-là du Mexique, euh, c'était évidemment avant que Trump soit élu. Hein. Maintenant, euh, on peut dire par contre d'un autre côté que l'extérieur de la télé-réalité a déjà mis un peu d'eau dans son vin. Euh, écoutez, maintenant, il ne virait plus que, et seulement que, 3 millions de clandestins. Seulement. Il parle désormais de morceaux de clôture au lieu d'un mur. Euh, J'explique, euh, près du deux tiers de la frontière mexicano-américaine est formée par le Rio Grande, qui est cet énorme fleuve qu'on connaît. C'est déjà une barrière naturelle. Puis l'autre partie est déjà en partie fermée par une barrière discontinue. La construction avait été débutée en 2006 par George W. Bush. Néanmoins, les intentions réelles du président élu restent impossibles à prévoir et certaines de ses nominations gouvernementales annoncées depuis son élection n'aideront probablement pas Mexico à y voir plus clair. Écoutez, il a, il a ainsi choisi comme chef de sa diplomatie le PDG du groupe pétrolier Action Mobile, qu'on connaît, Rex Tillerson, qui est un proche de Vladimir Poutine. Et il a confié également la sécurité intérieure à John Kelly, qui est un, un général à la retraite qui a dirigé, entre autres, en 2012 et 2006, 2016, pardonnez-moi, le centre de commandement de l'armée américaine en Amérique latine.
1: L'économie mexicaine en a également pâti à la suite de cette élection, non?
6: Oui, effectivement. Au lendemain de l'élection de Trump, le réseau mexicain avait perdu presque comme 10-13% de sa valeur en une seule journée, ce qui est énorme. Hein. C'est un, un symbole de perte de confiance en hein, la devise mexicaine après l'avènement du milliardaire et pour cause. Hein, parce que pas moins de 80% des exportations mexicaines visent les États-Unis. Hein. Et la menace du nouveau président de mettre fin à l'ALENA aussi, qui est notre alliance de libre-échange entre le Canada, les États-Unis, de Mexique, on la connaît, ça pourrait avoir un impact massif sur l'économie mexicaine hein. On sait qu'on exporte euh, qu 80% de leurs produits aux États-Unis s'il n'y a plus le, 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 le libre-échange ça pourrait faire un énorme coût. De plus il faut savoir qu'il y a 35 millions de Mexicains, illégaux ou non, qui sont présents aux États-Unis et envoient près de 20 milliards de dollars US par année à leurs proches dans leur pays natal Si Trump tient donc sa promesse de déporter les immigrants illégaux, ce serait un coup dur vraiment pour l'économie des Mexicains
1: Et qu'en est-il donc du reste de l'Amérique latine? Comment euh, réagissent ces présidents-là vis-à-vis de M. Trump?
6: Écoutez, mais Donald Trump s'est très peu préoccupé de l'Amérique latine en général, à l'exception de fait, évidemment, du Mexique. Euh, écoutez, au cours de mes recherches, j'ai observé un silence radio assez général du côté des autres pays du continent, ce qui est assez euh, impressionnant.
1: Oui, c'est étonnant.
6: Euh, il probablement rester le plus loin possible de l'excentricité américaine. Même euh, le monsieur magazine Forbes euh, parlait justement de ce silence radio-là euh, entre les autres pays de l'Amérique latine, puis... Euh, Mettons que Trump a déjà beaucoup d'autres chats à fouetter, il s'est déjà mis à dos beaucoup d'autres pays, alors euh, on, va, on va se contenter pour l'instant d'être heureux qu'il ne s'attaque pas à d'autres pays, euh, justement, de, de l'Amérique latine. Voilà.
1: Tout à fait. Bien, merci beaucoup, Alexandre, pour euh, ce portrait de l'Amérique latine. Et bon, on est rendu à ce segment de l'émission, la section « Débat ». Et bon, le débat cette semaine, M. Nicolas Bollinro nous en a euh, fait une petite introduction tout à l'heure en parlant notamment de BuzzFeed qui euh, donc a diffusé des informations reliées à, au scandale que les Russes tiendraient à propos de Trump. Moi, ma question, dans ce cas-ci, elle est d'un point de vue plus journalistique. Euh, vous en pensez quoi, vous, de cette idée-là de diffuser de la, si on veut, des informations? Ben, vas-y, Dominique.
2: Bon complètement irresponsable de la part euh, du rédacteur en chef de BuzzFeed. Écoutez, euh, son argumentaire, pour résumer grossièrement, il disait, écoutez, tout le monde parlait de ce rapport-là, on a mis la main dessus, on a dit, oh, on va partager ça, puis comme ça, les gens vont pouvoir à une propre opinion du contenu du rapport. Or, ce qu'il faut se rappeler, c'est que la grande majorité des informations qui sont contenues là-dedans ne sont pas vérifiées et même, jusqu'à un, oui, un certain autre degré, presque invérifiables. Donc, il prend un énorme risque euh, en publiant ça, en disant « voici le rapport ». Il légitime en fait ces propos-là qui ne peuvent pas vraiment être confirmés, ce qui d'un point de vue journalistique est impardonnable. Euh, une autre affaire qui me dérange un peu avec cette histoire-là, c'est que euh, BuzzFeed tente, le BuzzFeed News, il y aura une branche nouvelle, journalistique, tente d'acquérir une certaine crédibilité. Et ils n'ont pas fait nécessairement la publication de ce rapport-là pour obtenir des clics. Parce que leurs clics et leur argent, BuzzFeed le fait ailleurs avec leurs vidéos de chiens ou leurs quiz de « t'es qu'elles savoir de crème glacée ». Peu importe. Ils font leur argent ailleurs. C'était même pas pour générer des clics. Ils pensaient qu'ils faisaient une bonne chose. Mais c'est complètement contraire à l'éthique journalistique de n'importe qui qui y pense pendant une seconde. Euh, fait que vraiment, euh, moins de 10 000 points à BuzzFeed
6: là-dessus, vraiment, là.
1: Euh. Ben, Alexandre... Surtout quand on
6: sait qu'il y a vraiment un exemple plus diligent de journalisme qui s'est fait de la part de CNN. Euh, Trump, je trouve, vraiment, dans, dans, a pris cette occasion-là de sauter sur ces deux médias-là en même temps et de les mettre dans le même panier. Or, comme Dom vient de le dire, il ne faut vraiment pas mettre dans le même panier BuzzFeed et qui fait surtout, en particulier, ce n'est pas vraiment un site de nouvelles à part entière, c'est pas très reconnu. C'est beaucoup plus à ce du divertissement. C'est beaucoup plus puis... du divertissement. On parle, comparativement à CNN, qui est un réseau qui, qui, qui est connu dans le milieu. CNN ont obtenu le rapport également. Ils ont dit qu'il y avait eu le rapport, ils ont parlé de certaines choses que ça pourrait contenir, mais ils n'ont jamais publié le rapport en tant que tel parce qu'ils ont dit eux-mêmes que ce n'était pas vérifiable. Euh, je trouve ça important de parler qu'il y aurait une possibilité d'avoir ce rapport-là. C'est quand même des allégations qui sont extrêmement graves, euh, qui s'ajoutent à un gros tas d'accusations graves sur le président américain. C'est pas n'importe qui, c'est pas n'importe quel citoyen, c'est le président américain, encore une fois. Alors, je trouve que ça a trop donné une belle occasion à Trump de mettre dans le même panier « Ah, oh BuzzFeed, oh CNN, deux médias euh, horribles, les médias sont tous contre moi, les médias disent n'importe quoi. » Alors que, ben, CNN a quand même fait son travail, à ce moment-là, selon moi.
1: Tout à fait, nicolette tu semblais vouloir ajouter quelque chose.
0: Oui, c'est ça, exactement. En fait, c'était un peu pour euh, compléter ce que Dominique disait. En fait, euh, je suis quand même en accord avec qu'est-ce qu'il dit au niveau euh, de la crédibilité euh, de BuzzFeed, qui en prend un coup. Euh, en même temps, je m'attends pas nécessairement à ce que BuzzFeed ait une crédibilité journalistique en tant que tel. Je sais qu'ils sont à la recherche de ça, mais selon moi... En fait, je vais résumer la chose en citant un journaliste de CNN qui est apparu sur l'émission Late Night de Seth Meyers à NBC suite à ces révélations-là. Et... Le journaliste de CNN a lui-même euh, dit que BuzzFeed, euh, c'était plus comme une entreprise de publication. Donc, lui-même, le journaliste de CNN, avait rien contre le fait que BuzzFeed publie euh, le rapport au complet. Ce qui est important de faire, et la, la, la différence que les journalistes devraient tenter de faire, selon moi, c'est de se dissocier de BuzzFeed, de se dissocier, de, de dire que BuzzFeed n'est pas un média dans le fond. Euh, donc, tu
1: considères que si ça avait été un autre média qui avait publié ce rapport-là, ça aurait été moins pire? Non, ça aurait été pire. Ça aurait été pire. Ça aurait
0: été pire parce que je peux m'en attendre à, à BuzzFeed. En fait, ce que le journaliste de CNN disait, c'était que euh, BuzzFeed était comme une entreprise de publication, donc qui aurait comme un peu le droit de publier ces choses-là. Euh, mais... Euh, quand, quand nous, simples citoyens on reçoit ça, on doit on doit justement se faire une tête nous-mêmes et on doit pas s'attendre ouais. à ce que ce soit nécessairement la vérité c'est seulement un rapport d'un ex-agent de la MI ouais
5: oui c'est ça, mais c'est aussi en, que le citoyen en recevant ça, c'est de faire, savoir faire la différence, est-ce que BuzzFeed est un média d'information, je sais que là en ce moment avec BuzzFeed News, il essaie de se créer ça, mais c'est ça, c'est pour faire un petit peu du, du pouce sur, euh, sur Nicolas c'est que ce ne sont pas de... On, je ne sais pas si à quel point on peut considérer ça comme des journalistes et, des, et du journalisme, parce que dans ce cas-ci, selon moi, ça n'en est pas. C'est justement, c'est simplement comme du contenu qui est, qui est publié. Je pense qu'en fait, si je peux euh, parler à leur place, je ne sais pas, là, mais peut-être que ce qui est simplement là, venu... Euh, dans, à leur tête C'est simplement qu'on est tellement dans, une, dans, dans, dans les médias Surtout où est-ce que faut, faut que ce soit vite, vite, vite C'est dans l'instant Puis il faut que ce soit celui qui a le plus de views Le plus de, le, 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 le plus de contenu Parce que c'est ce qui vend au, qu au final Exactement, parce qu'au final c'est ça la formule de Buzzfeed Peut-être que c'est pour ça qu'ils ont décidé De simplement le publier pour qu'au moins oh, L'information est là Le citoyen peut y avoir accès Puis après ça il décidera mais je ne sais pas si à quel point, avec cette, ce genre d'informations-là, c'était un bon move à faire. Parce qu'après ça, les citoyens, est-ce qu'ils peuvent faire la différence? Mais en même temps, c'est ce que certains analystes disaient au sujet de la
1: campagne de Trump. Bon, certains ne sont pas d'accord avec ça, mais c'est parce qu'il y avait de la désinformation, puis c'était souvent les fausses nouvelles qui étaient republiées le plus souvent, que l'idée ou du moins le message de Trump a réussi à se rendre jusqu'aux Américains à ce point-là, puis que les gens se sont sentis interpellés. Mmh. Moi, c'est là que ça m'achale un peu, c'est que je me dis, au final, c'est on continue à faire la même... La même on jeu, joue dans même. le même jeu que... Exact. Puis on en dans, une, dans un cycle, en fait. Dominique?
2: Puis entendons-nous, on est, on est tous des étudiants journalistes, puis si on connaît un peu les le ba B. de comment ça marche un média, puis le raisonnement de publier ou non quelque chose. Puis la en conséquence, la crédibilité qui va avec certaines mm -hmm. choses qui sont publiées, mais il faut, faut se rappeler que quelqu'un qui va voir la publication de ce rapport-là, il euh, y, y a probablement beaucoup de gens qui, juste le simple fait que un, on, on va appeler BuzzFeed un média entre ouais. guillemets, puisque bon, la définition est un peu vague dans le cas précis de BuzzFeed, là, mais juste le fait que le, tu publies ça, ça légitime le document alors qu'il n'est pas vérifié. Puis ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas sous-estimer. C'est que BuzzFeed ne pas penser plus loin qu'on va leur donner accès à ça puis ils seront une tête après. C'est comme non, non. Quand tu publies quelque chose puis tu as l'envergure puis la portée de, de quelque chose comme BuzzFeed, il faut que tu sois extrêmement prudent, surtout si tu veux avoir de la crédibilité. Puis un autre point aussi que plus oui. large. Disons que ce rapport-là contient. Bon, ce rapport-là stipule que la Russie a des informations pour faire chanter Donald Trump. Mais on s'entend que. Trump qui engage des prostituées c'est pas un, un très grand matériel pour le faire chanter <rire> considérant que pendant l'élection il y, 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 y a des enregistrements de lui qui sont sortis qui disaient écoute euh, tu peux, tu peux à, à toucher des femmes quand t'es riche puis il a aucun Grab problème Puis avant Alex. ça pendant la course à l'investiture il avait dit je pourrais descendre 5 5e avenue tirer quelqu'un puis euh, ma popularité va pas descendre écoute il a, il a dit tellement d'autres puis il a fait tellement d'autres choses complètement absurdes au courant de sa carrière, il a avoué avoir euh, pas payé ses taxes, il a, il a avoué avoir crossé le système en, en, en déclarant en une disant, faillite pour pas. En que ça
6: le rendait intelligent de plus. Oui, ouais.
2: Exactement. Genre, ça fait que si la Russie fait bel et bien chanter Trump, c'est parce
1: qu'ils
6: ont quelque chose de vraiment plus grand que lui
2: avec des prostituées, voyons
6: donc. je juste. Ouais, — On spécule, ça, là, ouais. important. Je, je pense pas que c'est quelque chose comme ça qui arrêterait le monstre médiatique. — Ah oh non, c'est sûr.
1: —
0: Nicolas? — Permettez-moi de faire l'avocat du diable deux Ouh, instants. — Oui. Euh, — Deux <rire> instants.
6: Pas
2: juste
0: un deux. <rire> — euh, En fait, euh, au final, on va s'entendre sur le fait que euh, le rapport, finalement, a été vérifié par Cine CNN. Euh, CNN dit avoir plusieurs sources, dont des sources russes euh, qui ont corroboré l'information. Et le vice-président Joe Biden dit qu'il a lui-même euh, reçu la visite de personnes qui ont informé de cette nouvelle-là. Euh, donc, c'est c'est pas une fausse nouvelle euh, au sens que Trump veut le laisser paraître. Euh, cela dit, donc, c'est c'est pas totalement un coup d'épée dans l'eau d'avoir publié l'entièreté du document dans le sens où c'est une nouvelle très précise et on veut savoir... Euh, de quoi il en retourne. Donc, on veut précisément voir et lire tout ce que le rapport a à dire puisque, par la suite, oui, sur le, sur le coup, BuzzFeed, c'est un peu épais ce qu'ils fait. Mais, après ça, CNN euh, a vérifié l'information et donc, dans ce sens-là, d'avoir le document au complet en intégral maintenant, ça permet aussi de pouvoir peut-être à, à certains autres médias, comme le New York Times par exemple, de faire certaines avancées euh, sur d'autres fronts.
1: Oh, – Moi, je suis tout à fait d'accord avec, avec toi. Le, le truc, en fait, c'est que quand ils l'ont publié, ils n'étaient pas certains de ce qu'ils disaient. Et c'est là, non, le, le problème dans tout ça, c'est que c'est de publier de l'information qui est peut-être fausse en la faisant passer pour vrai. Moi, j'ai l'impression que c'est là le gros problème, c'est que finalement, c'est puis on s'entend, euh, je pense que plus proche de nous, le, le journal de Montréal est le, le meilleur exemple dans tout ça, euh, c'est yeah. que les gens se lisent rapidement ce qui se passe sur leur, leur feuille d'actualité, voient des nouvelles un peu dérangées, puis se disent « Ah, oh, c'est la vérité, c'est ce qui s'est passé ». Et là, euh, si on avait pensé, si on, on pense que ce, cette nouvelle-là, elle était fausse, donc le rapport qui a été publié, eh bien, il y aurait quand même publié de fausses nouvelles, au sujet du président américain. Je veux dire, il y a quand même quelque chose de dérangeant là-dedans, non?
0: Oui, mais en même temps, Donald Trump a passé plusieurs, plusieurs années à dire que Obama venait du Kenya. Donc, en même temps, oui, c'est un est assez, assez gros... Et <rire> qu'il un musulman, années, <rire> musulman <rire> aussi. Y a oui. musulman,
1: et bon. Ben, je oui. pense que c'est un consensus. On a euh, fait le tour. <rire> on est pas mal tous d'accord que c'était peut-être pas le meilleur, euh, le, le meilleur coup, mais bon, avec euh, du recul, c'était quand même... Euh, c'était quand même une bonne idée. Ils, Ils ont sauvé leur peau un peu. Exactement. Ouais, donc, euh, la, la, la réalité les a sauvés un peu. Eh bien, c'est ce qui conclut votre première émission de la nouvelle saison de l'animal politique. Je tiens à remercier chacun de mes collaborateurs, donc Dominique Degris, Nicolas Boniro, Laurence Vachon et Clara Loiseau, et Alexandre Moranville, qui étaient aussi à la mise en onde. C'était Catherine Charron. À la semaine prochaine.
0: Ce doux nectar jubilatoire qui nous rend fous, qui nous rend flous, qui donne.